0: 同意这本书，它不仅仅是说见证了一个受害者和施暴者的一个故事。我觉得首先，同意是一本书，而且是一本写的很好的书。因为抑郁症，他有看见自己正在挥发、升华、消失。这些痛苦是他们走向一个没有被掏空的领域的作品，到了思维中的一个空白的地方，很难被阐释清楚。哈喽，大家好，欢迎收听白话噪音的这期节目，我是喜川，我是普通话不好的思淼。今天是3月14号，我们在度过一个寒冷的春天。明理，你放假有什么打算呢？我是打算去三个
1: 国家，嗯、先去法国，再去意大利，然后去西班牙。我去年
0: 春假也去了法国，但是当时很短暂，就去了。三天去巴黎住了三天，然后逛逛街就回来了。我也是打算去三天、嗯，然后就逛逛街。我发现很神奇一点，就是我不知道你有没有这种感觉，因为录这个节目嘛，然后我们读了挺多法国的文学作品的，从波伏娃、杜拉斯，今天有跟大家聊这本书，然后会稍微对这个国家会有更多的了解，而且包括对他们故事当中的社会文化的描写，我觉得。都非常的有意思，所以今天就是非常想跟大家推荐这本来自 Vanessa Springora 的一本短篇小说，叫《Consent》，嗯，中文的话就是《同意》，是一个自传性质的一个非小说文学，啊、呃，它算是一本回忆录吧。开头说它是一个短篇小说，说错了，它算是一个短篇作品，但它不是小说了，因为它是呃纪实的。
1: 对。然后他文章的前传也说了，这是一本作者讲述自己十四岁时被他年长三十多岁的法国作家引诱、控制，发展出一段畸形关系的经历，对对是一部关于创伤痊愈和勇气的回忆录
0: 。这个是他的那个 ，official、哦、他高官方的介绍嘛？就是对创伤回忆和勇气、嗯对。对，其实我觉得他囊括的特别的好。因为我在看这个作品的同时，我的脑子里面就是在回想这几个词，就是因为他在写他受伤的经历，但是他写作的这个行为本身就是他的勇气和他的反抗，对，所以我觉得他概括的很准确。嗯
1: 、像这个作者，他就是像以笔为枪、嗯，你觉得你自己有这种类似的能量吗
0: ？我们之前聊过杜拉斯，然后我最近正好也在看他的一个。对谈吧，然后他也讲过他对写作的定义，我觉得是，嗯，很值得拿来分享的。因为他的观点很特别，他在跟一个记者呃访谈的时候呢，他就讲了，就是他在生活里面、写作里面和拍摄电影的这种背景是什么样的。他虽然跟这个记者有一些差异，就是他们的看法有些差异，相当于是有点辩论的，尤其在女性主义的立场上。但是，嗯，他也就是相当于代表一个知识女青年，一个女性作家，呃，用这个身份再去描绘就是他自己的感受。为什么要突出说他是一个女性写作者？是因为其实，在那个年代，大部分的作者或者文学界以男性为主导很多年的状态下，他是。呃，艰难的，他其实是受面临更多的挑战的
1: ，所以才
0: 有了这样的一个对谈和反思。杜拉斯就说：“嗯、呃，我知道这个写自己的地方，我写他的地方。当我写的时候，是一个呼吸被缩短的地方，在感觉上有一个下降，不是所有的东西都被听到，只有某些东西。你看，这是一个黑与白的地方。”刚刚说到的那个感觉上有一个下降，它的原文是说：“他说，呃、uh, ，there is a drop on sensory perception。”就是说，在意象、知觉、感知，就是他翻译成了感觉，但其实他可能他的概念更广泛一点点。嗯、我是很喜欢他这种描述，他所谓的在感觉上有一个下降的意思，我觉得更多的是像把东西沉淀下来,淀下来表达出来，所以是感觉上的下降。他、嗯、觉得就是写作的过程本身是痛苦的，阅读的过程可也是痛苦的，但是他说这种痛苦应该引导我们走向一个地方。当我们走向一个实验性的地方，就是他的意思说，他们是痛苦的，痛苦是因为他们是走向一个还没有被掏空的领域的作品，这就是思维链条中的空白。他的意思不是在心理分析方面，他的意思是关于，比如说什么是女性化的东西，比如说他在写他和这个记者叫高迪尔，他们在谈，不是主要就是想谈一下。女性写作和就是新的女性语言，还有母亲身体的反思之类的嘛，所以他会聊到女性化这件事儿。可能就是问问题的人，他就是想问他，那你怎么去该怎么去书写女性化的东西？到底什么东西叫做女性化？他就这样讲，就是说，
1: 是不是会有点像冥想？有一点点，就像在一团乱序之中，然后找到
0: 自己的注意点，对，然后还要自己。在繁杂中静下来。他觉得女性的写作方式是与男性不同的，因为他认为写作必须要置于这种无意识之下，你才能可以进行的一件事，才可以成为作家。女性必须从他们的欲望出发，而不是通过模仿男性的方式去写作。这些东西就是在他眼里是最最重要的本质和写作的目的。好哲学，扯远了，就是说到。这本我们今天要聊的书《同意》对，对它其
1: 实也都跟勇气、痛苦都是有关系的。
0: 嗯
1: ，像刚刚有说杜拉斯是说写作跟阅读可能都是痛苦的事情，是但是跟这本书有关系的痛苦点是在这本《同意》这本书的最后的一句话：“为了使自己鼓起勇气，我坚守这样的信念：如果我想要彻底消除自己的愤怒，并重新夺回这一段人生经历的掌控权。”写作也许是最好的方法。嗯
0: ，对，夺回人生经历的掌控权。对，所以这个就是他的痛苦跟他的勇气吧。这个连接真的好神奇，就是写作和人的境遇的精神性连接，我觉得非常神奇
1: 。这两个痛苦跟勇气其实感觉不搭边但是又用的就是
0: 同一个词、嗯嗯。对，然后我对于他的这个作品。他，我有一个另外的感受，就是他的背景是在20世纪80年代的中期，有一个离婚的母亲，他把小 V 就是这个作者，呃，抚养长大，然后他是单亲妈妈，他的父亲呢，就是一直在成长生活中是缺席的，但是在13岁的时候，呃，小 V 他遇到了一个作家。G G M 是一个真实的作家，他觉得这个作家很有才华，就很崇拜他。他就被这个50岁的男人的魅力吸引了。后来呢，就是这个 G 给他写了一封信，让他去真正的动摇，是因为这封信。然后他是因为其实是相信了他的文字，拜倒在他的文学素养之下去同意去见这个作家，去跟他发生关系。G 就是想让小丽去放心的爱他。并且一步一步的控制他，想让小 V 相信他不会伤害他。但是当时小 V 他才十四岁嘛，所以他其实首先他第一次鼓起勇气，是鼓起了一个错误的人生选择的勇气，就是他在十四岁的时候把身体和灵魂都交给了这个五十岁的男人
1: 。我觉得还有一点就是。是小薇的母亲没有做出一个正确的引导，嗯，因为其实故事发展是这样的，嗯，就是是她母亲离婚之后，也不算离婚，就是摆脱这个有家暴倾向的丈夫之后，嗯、就是流连于各种酒会、各种男人，嗯，所以就有一次酒会上面，她、嗯、其实是想掉这个剧的，嗯，但是却不不。并不知道这个 G 是个恋童癖，却喜欢上了自己的女儿。对，然后当小 V 跟他母亲说“我爱上了 G， 我要跟他交往”的时候、嗯，小 V 的母亲却是感觉到愤怒、嫉
0: 妒。既然我的魅力不如我的女儿，对,对我觉得我看到这儿我也很不可思议。就是小 V 他到最后一直想摆摆脱这个 G 对他的控制嘛，他一直摆脱不掉。还有一个原因是因为他的家人没有给他救赎。嗯，因为他的家人一直对这件事保持一种淡漠旁观者的姿态
1: ，而且还有一点就是他的母亲已经开始有点点，或者是虚荣心作祟、嗯，他觉得可能是家里拥有了一个出名作家，嗯、能让他这个家庭变得一下子对高端起来、嗯嗯。是的
0: ，我觉得这个小说就是在嗯，他们在最后的部分很精彩，因为就是在他分手后呢。小 V 也长大了，但是他的折磨依然在继续。就是这个 G 对他的磨难，还有还有这个 G 通过他出版和小 V 的经历的作品和骚扰来重新去激怒他，然后来重新去呃让他开启这个痛苦的潘多拉的盒子，其实是嗯,嗯高潮所在。呃，小 V 就是这本书。出版的时候呢，他写了一句话，他说：“这么多年来，我的梦想里面充满了谋杀和复仇，直到解决方案最终出现的那一天，在我眼前，这很明显，我把猎人带到了自己的陷阱，把他锁在一本书里
1: 。”我感觉他是用同样的方法在报复这个 G， <笑>可以 ，G 也把
0: 他锁住了，锁住了。G 用小 V 最热爱、最崇尚的文学把他锁在里面。然后我当时跟我一个朋友也是聊这本书，他就长叹一口气，他就说，他之前看过一个教授的，就是一个演讲，他说为什么很多女性在青少年时期很容易沉迷于文学，嗯，甚至沉迷于这种文学的苦和悲，他说其实是跟也是跟家庭包括社会上对某些事情的一些错误引导有关的。其实这本书，它的我觉得它社会议题非常广，它跟就是那种 seduce culture， 还有性教育，还有那种有毒的价值观，我觉得都很有关联。不得不说，在这件事情发生了30多年<音> ，Vanessa 她用很频繁但是又很有力量的语言，去把这段故事用一种特别清晰的思路写出来，我觉得是很难很难的一个任务，因为它很
1: 清晰，你、嗯、就觉得。中间就是他抑郁的时候就写过，他开始因为抑郁开始绝食，然后他就觉得他的身体是纸做的，我的血管里流的只有墨水，我没有器官，这就是一个
0: 虚构的故事。我是真的吗？我真的活的在吗？他这个特别像《素食者》里面那个英惠，他后来的那个快变成树的阶段，对，就是他不愿意吃饭的那个阶段
1: 。我个人感觉这种时候就可能是。抑郁症吧、嗯，我想证明自己还活着，但我又不知道该怎么证明的那种感觉。我看了一点都不累，因为它是一个时间顺序，它就是先讲他的童年，交代为什么我会陷入这个记得。这种控制这种，因为我没有父亲，我缺爱，对，我想获得男人的关注、嗯，然后我想获得爱，对，就
0: 这本书没有特别眼花缭乱的那种。文字，他可能把他呃、哦、精神上饱受摧残的后半部分的那一段的历史也都很清晰的写出来了，就是描绘这个他被呃无情的，就是被 PUA、被心理操控的过程，以及就是呃受害者、加害者到底是谁的这种可怕的、很模糊的东西。因为其实，在这个这个作者就是在这个作家 G 的视角里，他也是一个受害者，所以其实。呃，这本书它探讨的这个维度是很大的，但是季这个受害者是一个不要脸的行为啊，确实
1: 是季还在那里不停说，我才是受害者，我是这些小孩子们的爱情启蒙者、哦喜
0: 蒙。我也觉得，可能大家觉得这本书或者像呃李希烨不再沉默，然后房思琪初恋乐园，这些都是讲述他们觉得都是女性的痛苦，然后想要去呃。相当相当于想是一种控诉，一种就是指责。但我我觉得《同意》这本书，它不仅仅是说见证了一个受害者和施暴者的一个故事。我觉得首先，《同意》是一本书，而且是一本写的很好的书
1: 。嗯，对，而且还记录了那个时候的社会的黑暗。对
0: ，没错。我觉得不仅仅是完美小个人的故事
1: 。对，它里面也有交代 ，G 他睡了很多小孩，还有男童。
0: 对，在那小男孩，这本书它的其实它开头是像写信一样，你觉得？它就是第一人称、嗯，然后去讲，就是我觉得不像写信是日记，对，有点像日记。然后呢，还是分年龄的，就是阶段的，然后就去讲。嗯就比如说，他一开头是，呃，我十四岁，我同意了，是的，我同意了，就是，嗯，这是他核心的矛盾所在，就是他确实当时是同意了的，对，所以就是没有被构成强奸，但是他讨论的这个同意其实是一种被迫的，我觉得，我
1: 觉得书里他。彻底醒悟过来的那个点是他有一次无意间看到的剧的日记。嗯，发现剧他并不是喜欢，或者说是爱的是自己，嗯，他这个剧爱的只是跟他同样年龄的孩子们。嗯，因为他发现剧睡过各种类型的小
0: 女孩跟小男孩们。对，而且他一直在利用他的受害者，他把他利用他们的痛苦当做灵自己灵感的。供应来源让我很不适的一个点是 ，Vanessa 她讲到就是他是怎么一步步从这个白马王子般的幻觉里面一步步清醒，意识到这个变态的现实之后，他难以摆脱这种依赖和病态有毒的联系的时候，我特别的难受，因为他看清了，他其实已经清醒了，就是有一部分
1: 我能共情，对，我当时看这段时候就是。他清醒过来这一段的时候，嗯、我也是觉得、嗯，我心里就是
0: 帮他在加油，
1: 你赶紧扳倒这个。对对
0: 对，而且而且就是他其实中间有一段，他是厌倦了跟他的亲人关系的，他是觉得非常的机械，非常的重复，而且那个感觉是不和谐的，因为你跟一个比你岁数大很多的人去进行这种事情，你其实是不会他的快乐是慢慢消磨了的，更多的是带来的是恐惧。嗯，而且他最后 v a n 也说了，他其实慢慢发现了这个人的谎言，然后包括他读了他那个黑色笔记本，里面记录了很多他和青少年的混乱的关系。这个男的又非常冠冕堂皇去指责他，去骂他。然后他其实，在那个时候，他就已经他的幻想已经破灭
1: ，他对这个
0: 男人已经绝望
1: ，甚至他正式提出分手的时候，连剧的朋友另一个编辑男编辑。还在觉得你怎么不满足，你不知好歹。
0: 对呀、啊，他说你作为一个大作家的缪斯，你不应该觉得光荣吗？他说 G 是多么天才是法兰西的骄傲，这是你的荣幸吗？被他认可，成为他的缪斯
1: ，这种话他怎么好意思说出口的？然后我就觉得那句话说得很对，嗯、你可以接受一个比你大五百岁、五千岁的，你不能接受一个比你大五十岁的，
0: <笑>确实。我真的觉得人可能帮到自己的就是时间，去摆脱这种恐惧的束缚的这种关系。但是他经历了很多，比如说他被孤立，因为他的同龄人知道这些事情以后就，就呃不跟他说话，然后他后来就是陷入抑郁，他没法像正常的青少年一样去生活、融入,入学校等等。然后他呃也书写了这些呃自己人生的逆转，因为当时他为什么有一种。他有抑郁的这种情节，是因为他觉得他自己也有错，自己有问题，因为他觉得他是一个同意的共犯嘛，就是他觉得，哎呀，但是我也同意了，所以就是我不是一个完美的受害者的感觉
1: 。嗯，其实我感觉他就是与这个老男人第一次约会的时候，嗯、他自己就会觉得他其实是在做一件很严重的越矩之事，他也不像别人可能。一开始就觉得是正确吧，他一开始是有那个，嗯，心理有感秤在、嗯。对，
0: 没错。所以在这种就是不健康、不平等的关系的时候，在一个女生那么年轻的时候，她是没有真正的洞察力去同意的。嗯
1: 嗯。而且我就觉得，他文章就明确的写过、嗯，自从父亲从我们的视野消失之后，便迫切的想要得到男性的关注，
2: 嗯、并
1: 且他觉得。嗯，细雨朝他看的时候，露出微笑的时候，他会下意识的把这种微笑误认成父亲般的微笑，但是他又觉得这种微笑既像看向女人的微笑，又像看向
0: 女儿的微笑。没错，而且这个故事，它是呃 ，V 作为一个女性，我觉得是她三十年她自己努力去面对这一切，她自己奋斗和自省的一个结果。她反省的部分不光是反省，就是。呃，可能是从一个受害者的角度去反省自己的一生，回顾一生，回顾岁月。他更多的是在反省当时社会对他做出的反应。对对对，哦，我觉得他这个结构非常完美，就他这六章，就是每一章的这个节奏啊等等的，读起来就是，呃，就是叙事的这种感觉。然后标题都很强烈，而且呃，他剖析这个恋童癖作家对他施加暴力的过程也非常的戏剧性。从他们的相遇开始，就是完美清晰。看起来这个事情是在我们的日常生活中可能经历不到的、接触不到的，但是你就感觉你好像经历了一样。
1: 对，这一点就是像他的文字是很清晰的告诉我们了，他为什么会喜欢上剧。对，因为他有足够的铺垫，因为他。母母亲带他去了一个新的地方，嗯，然后他长相也不出众，又很孤僻，嗯，没有人喜欢他，所以他就爱上了读书
0: 。是的，
1: 对。然后这个时候呢，这个剧又利用他缺爱和爱读书这一点，通过写信这种方
0: 式去一步一步去获得他的好感，对，就像温水煮青蛙一样。是的，而且你想，就是如果这是一个失去。呃，父亲的抚养的14岁女孩，她的同意有什么真正的价值吗？我不知道为什么 G 会拿这个女孩的同意来说话。首先，这是一个需要爱的一个年轻女孩，然后她拼命的想要去抓住男人的目光，可能来一部分的取代她父亲的目光，因为她在、嗯、呃书里面讲了“目光”这两个字，就是她说 G 望向她的时候的那个感觉，他是前所未有的。因为被关注、被注意的感觉，把这种女孩的这个复杂心理描写的很很巧妙吧。她就也没有完全说我厌恶，嗯，但是
1: 又到后面自己醒悟过来的时候，就用各种非常文美的文、嗯，对对，文是文唯美的那种文字去说出自己的痛苦。
0: 她首先没有否认她爱上了 G， 在一开始的时候。但是他的这个爱，他描写为就是因为这一对他的观众关注让他受宠若惊，所以他渴望这正观来自他可能家庭上的缺失，但是这一切的一切到最后只给他带来一种可怕的感觉，有一种呃他自己也有罪，自己也是这个同意的这个罪的见证者的一部分，而且他长期都无法摆脱嗯这种心理的这种复杂情绪，所以。进一步造成了痛苦，再加上没有一个正确的家人去给予他温暖和照顾、嗯，对，还有社会的
1: 重心偏向于剧的文学《第十六性》，对，但是没有人在意这个故事中这本书中的小女孩真正的这个原型，她自己心里是怎么想的？嗯、这本书甚至都扭曲了这个一切的事实，是扭曲了这个小 V 这个作者的
0: 感受，是的。因为，而且当时他的母亲也是被这个作家的光环吸引了，所以当他的女儿告诉他我们要分手的时候，他的母亲居然说了一句特别可怕的话。他的母亲说：“可怜的孩子，他爱你。对
1: ”对，对我不能理解。当时我看到那这几,几个字儿的时候，我就是地铁老人那表情。对
0: ，而且你想，他的爸爸也没有说认真管下去，他爸爸当时表达了气愤。但是没有，就是管这件事儿，放手了。他的老师也，在这个女孩面前，就是禁言了，就好像没有一个教师的默认,了默认了。然后呢，他的学生、周围的学生、医生、媒体、警察，还有巴黎的那些高等知识分子们，都在告诉他说，怎么了？就是一种特别惊人的这种态度，让我觉得，哎呀。
1: 对，当时书里还提到一点，就是很可怕吧？我觉得挺可怕的。他们还要呼吁，嗯、呃，未成年的性爱的一个什么政策
0: ？性自由？对，性,性自由
1: ，未成年性自由 ？Excuse me？
0: 事情发展到当时的那个程度，其实是影响很大的。然后在2020年的时候，这本书出版，然后呃，也在法国社会带来了很多的。引发了很多的探讨吧，因为当时巴黎的那些文学精英们，他们，呃，首先一直在讨论这个八十三岁，当时已经二零年已经八十三岁的 G.M. 了，他新出版的一个小说获奖，再加上这个瓦内萨，他也出版了《同意》，然后这两本书获奖和出版的时间是差不多的，所以，嗯，他们就在去讨论这种爆炸性的这种新闻，这是一场。风暴吧，然后检察官也开始对这个强奸案调查，但是在二零年一月的时候呢，法国一个出版社，就是一直代理 G M 作品的出版社，他才终于取消了对他作品的最新作品的出版，在那一天，就是政府也宣布去取消他国家资助的这个助学金。但是法国的评论界很讽刺的说了一句说：“说政府撤销了这个 m a s n a v 享有的，就是这个 GM 享有的国家资助的助学金，可能使他有更多的时间去追求他的爱情。”我倒吸一口凉气。嗯，他对未成年女孩的偏爱，当时在巴黎不是什么秘密，在他。五十岁的时候，然后因为他的日记，他的出版物里面就经常描写他们的性爱经历，并且会去吹嘘他睡过几十个年轻的女孩和男孩，会去讲他在菲律宾花钱与呃未成年的男孩做爱的故事。这些日记当时已经出版很多年了，然后一直也都没有采取进一步的措施，直到《同意》这本书的出现。嗯，所以其实。我觉得这个文学作品，它在一定程度上，它引发了相当于是各界的关注、媒体新闻、法律等等的
1: 。对，因为很多弱者他不愿意承认自己是受害者吧，然后就导致了像这种行为继续的发生
0: 。对，然后当时在啊八十年代的时候，有一个电视节目，就是 G M 参加了。呃，一个对谈节目，然后他们当聊到对女学生的偏爱的时候，嘉宾都很放肆地在大笑。除了有一位加拿大女作家对她表示了厌恶，但是她对这个女作家的批评，她很生气。第二天呢，就是她的朋友还说，这应该有人打她一巴掌，就打这个女作家一巴掌。法国其实在2020年同意这本书出版以后呢，就一直在激烈的辩论。呃，这个 G M 事件，他对法国文学以及自我放纵的这个度，还有他们的这个启示到底是什么？然后，在一九七七年的时候，《世界报》和《解放报》上有一封公开信，其实是 G M 写的。因为一九七七年那左那个时间段是法国的五月风暴，当时要呃革命，嗯，当时是有一个作家，也是他。嗯，被指控也是跟未成年人发生关系吧，呃，但是有六十七个人签名这封由 G.M. 撰写的信，这里面包括了波福斯、啊、萨特、罗兰巴特等等哲学家这些大人物。当然，人们对这些人会签名感到震惊，但也有很多人承认他们后悔当时的签名，他们觉得他们当时不应该去签署这个。支持的请愿书，
1: 我记得杜拉斯
0: 是没有钱。对，杜拉斯是没有钱的。我记得，嗯，我当时看的时候，我就觉得，在法国的那个时候，这些精英阶层或和大众是那么的脱节。我们可能觉得，那是不是全法国都有这么混乱的价值观？其实不是，其实有很多人都是不、嗯、无法理解的，但是。他们的这个圈子里的人，居然都统一的站在了施暴者这一边，这让我觉得这种脱节很惊人。就是一个作为文坛里面的人，他们的观念和大部分人是不一
1: 样的。只有经历过这种事情的人，比如说杜拉斯，他也是，他的性启蒙也是一个大他。十几岁、三十几，十几、二十多岁的男人，嗯嗯，所以他可能就会更清楚这种对女生造成的伤害吧
0: 。对，我觉得不代表说法国社会比其他社会都更放任恋童癖这件事儿。其实它不是一个呃可以很武断的去说的一个证据，就是同意这个故事，但是。嗯嗯，法国文学确实有很悠久的性解放主义的历史，而且性在法国人的作品里面经常被提及和谈到，这是他们文化很重要的一部分。我觉得，从萨德侯爵到乔治巴卡耶，嗯，他们都是在这个性解放主义的观念下被影响的，而且他们这个 GM 的丑闻，很多人都觉得是一种可以追溯到。几个世纪以前的一个文学现象
2: ，嗯，
0: 很多人觉得是这样的，但是它可能更大一部分还是源于六八年的那个五月风暴，当时的社会和文化革命，就像当时法国文化的很多其他方面，就是在很大一个程度上是受制于天主教的国家，就是对新文化的管理呢是很严谨、很传统的，所以才会有五月风暴嘛。想要去管理，想要去攻击这种对性文化的束缚，嗯，可能这个 G M 在当时就是随随着这个风暴的巅峰，利用人心的沸腾，去做了这些有违伦理的事情。嗯，有一个就是恋童癖文化史的一个学者皮埃尔， er, 他解释说，在五月风暴的时候，就是识别成人和儿童之间的。关系的潜在性是反对资产阶级秩序的方式，所以其实像波普尔他们可能说，我们追求呃自由解放，就是当时法国大革命的口号嘛，嗯，他们是想要通过这种方式各各个方面各个阶层的抵抗去抵抗所谓的资产阶级，而且五月风暴也是因为经济的衰退和当时戴高乐总统他。就是去限制经济发展的制度有关的，感觉这一切又宏大又复杂，但是它聚焦在个体身上，聚焦在受害者们身上，它又是一个影响一生、影响他一生的一个很破碎的一个故事，就是他一辈子都在做斗争的一件事儿。嗯，
1: 感觉这特别像一个宏观学跟一个微观学的一个比较。
0: 嗯，在那个时期，就是 G M 他在推进什么恋童癖合法化这个运动，然后他和一些就是活动家和政客，他试图将恋童癖定义为性解放的一个方面，他试图用性解放这个概念去囊括恋童癖的所有好与坏，他觉得这是。儿童解放的一种形式，就是使他们能有自己对身体的控制权，能把他们从成人权威的枷锁中解放出来，然后摆脱父母的枷锁，摆摆脱父母的控制。他甚至居然能把恋童癖者的骚扰比作就是战争期间对犹太人的骚扰。他真会偷梁换柱呀！<笑>我也觉得，就是，哎，幸好就是他未能获得合法性。嗯，那现在的法国社会是怎么看待这些事情的？就是我不知道你有没有看过一个新闻，是在2017年的时候呢，就是有一个22岁的男子，他袭击了一名11岁的女孩子，然后呃，作为辩方，他一直在为自己申辩说我是暴力胁迫、威胁或者突袭的罪，而不是强奸的罪，因为我。他找到了法国法律对强奸的定义的漏洞，然后他最后被避免了起诉。嗯，在当时就是公众的呼声是很高的，而且二零一八年的时候，国民议会也就是提交了关于性暴力的法案，然后进行一些整改，并且最后将性同一年龄提高到了十五岁。嗯，有种感觉就是这个 G M 他做的事情好像就是一个时代的。倒退，一个退化的感觉。怎么说？他有点像利用，嗯，
1: 反抗资本主义的这个理由去满足自己的私欲
0: 。对，而且他甚至不需要隐藏在众目睽睽的目光之下去做这个事儿。他发起请愿书，或者去联系那些 activists 去。进行这些运动，他甚至都不需要去隐藏自己的目的，这让我觉得语无伦次了都，感
1: 觉就像刚刚一直提到他特别会偷梁换柱，嗯，他给自己的定义都非常的完美。我觉得有一点，他这个不成功的原因就是他就他这些理由就是假的，嗯，他什么性启蒙，什么就是性解放的前沿，嗯、但是书中也明确描写到。他一旦看到 V 化了浓妆艳抹像一个女人的时候，他就会勃然大怒。对啊，你就是根本就不是喜欢性解放，这个、对你不是
0: 喜欢这个人，也你只喜欢这个人的脸，你对。哎，但是我特别喜欢，我看那个《卫报》有一个记者，他在二零年写这个 v a 萨出版这本书，然后呃，然后那个 G M 的作品受到就是受阻，他的出版受阻的时候，他用一句话，他说，呃，现在他最坚定的捍卫者正在抛弃他。他的捍卫者就是出版社们、嗯，因为他其实因为有人买他的书，因为有人肯出版他的书，所以他才有勇气一直去跟未成年人发生关系，因为他可以把它称作维沃的灵感。因为有人认可我，所以我敢去继续做。但没有买卖就没有杀。对对。但是在2020年 ，Vanessa 写了这本书，他写完这本书以后 ，GM 的捍卫者抛弃他了，嗯
2: ，
0: 没有再出版他的书。书，然而 Vanessa s u p r e m e g o r a 的书却成了一本畅销书，所以可能 GM 先生的时间真的到了。但是我觉得这个正义来了好事，他已经83岁了
1: 。对，你看他侵犯小薇 Vanessa 的时候，他才5十多岁，过去了
0: 30多年。是的，而且这个书中还有一个点，我觉得就是监护人父母他给予的这个
1: ，他给予的
0: 这个帮助上，我觉得。我不明白社会为什么会同意这种被法律禁止的这种恋童癖的关系，我也不能理解。但是我
1: 就觉得他的母亲像是一个自己都没有知道自己是在寻找什么，嗯，一个不成熟的母亲。嗯，感觉他同意 V 跟 G 的关系，嗯、除了虚荣心，还有一点可能是他想让 G 代替。V 的父亲的这一个位置，但是这个爱又是畸形的，不是父爱
0: ，是一个变态的爱。对，我觉得这个比比 V 的经历更悲伤的是这个悲伤的世界，就是我很感谢这个作者，是因为我觉得对于成年人来说，如果我是一个母亲，我会很希望给我的孩子看这本书，因为他首先他揭示了青少年的一种脆弱性。他的敏感，他的内心的、嗯、对于原生家庭和爱的缺失，他真的需要这些爱，并且，嗯，他揭示了我们该如何与孩子交谈，这是很重要的。对于就是年轻人来说呢，如果我看了这本书，我觉得就是它像是一个自我矛盾心理的一个指南针，就是我不会说去能完全的体会到作者说的每一句话，因为这种痛苦是。没有人能够真正共情的，但是他确实，我觉得他充满了智慧。而且这本书很重要的原因也是，他是在为一个女人的尊严去做斗争。然后他想把这个男人，这个伤害他的人锁在这本书里，并且去用这个故事去重拾，去重新塑造他自己
1: ，把他自
0: 己从这个被掠夺者的控制中去解放出来，然后去宣泄，去复仇。对，要是我的
1: 话，我其实更推荐我的母亲去看这本书。是的，因为它里面前面那段，哎，他的母亲毕竟也是一个很可悲的人
2: 。是的，
1: 就是他里面说了，他问自己：“你我的父母到底相不相爱？”他回答的是：“可能爱吧。嗯”嗯嗯，但是那种爱可能是性爱。嗯，而
0: 且而且他的母亲就是。他的母亲能接受他十四岁的女儿和一个五十岁的男人上床，真的非常的畸形。我觉得这本书很困扰我的一点就是，他似乎在一个特别就是残酷的一个缺乏父母的爱的女儿身上去去让我们感受那份绝望，他的每一个环节好像都哪出错了。从家庭到学校到社会，就是我总觉得他孤立无援。其实这点儿，真的是我
1: 看这本书就是很明确的，就是三个方面的社会问题，就是像家暴、嗯，然后再是，嗯，父母与子女的教育问题和社会对未成年的保护等问题。嗯，主要我自己会感同身受最深的就是父母与子女的教育问题。嗯，因为我跟女生还有男生都有聊过一些感情问题吧，但有一个共同点就是，小时候父亲陪伴越少的人，不管是男生还是女生，在亲密关系中都会更觉得自己会有那种不安全感，嗯，然后就会天天更依赖对方，然后会让对方感觉到窒息吧，然后更是女生，就是现在研究也有说，女性她会更敏感。所以，就是如果是童年时期缺乏父亲的陪伴的时候，嗯，他更会希望从另一半的身上获取到自己童年缺失的那份爱，嗯，所以他不会在意这个男到底对我好不好，嗯，他到底是一个怎么样人，他现在爱我就够了，就是俗称的成为了恋
0: 爱脑，嗯，这个作品的就是围绕的这个作家就是这个 Gabriel。他本人呢，他的写作风格，我觉得有点像一个精神不太正常的一个颠倒是非、分不清感情和理智、不知道该怎么界定么疯狂的一个人。就是呃，我有去调研过他的一本书，叫《醉酒》，然后这本书是讲了一个十二岁的男孩，男主角是自己，就是一个十，四十多岁的人。他是讲了他 n e i 是一个四十多岁的人，然后他偶尔会去光顾这个十二岁男孩的服务，然后非常有争议的一本书，因为作者是用他自己的经历去写的。因为这个四十岁的人就是他那个是 G 吗？是他是他自己，对，是这个 G 的书，所以他与其说是一本小说，不如说是作者在用小说这个形式当成他的这种。幸运的非法生活的辩护，这个幸运是带引号的。然后这本书真的很可怕啊，就是我有想象过这本书肯定是非常的挑衅的，它肯定在挑衅法律制度，挑衅人的边界。但是我想说的另外一点是，它的风格确实是好的，而且它的文字没有很糟糕，只是在道德上有严重的问题。所以，如果我们去掉书中的伦理问题，然后把所有的关系都带入到成年人之间，并且是双方同意的话，那我们其实就是会看到一个伤感的一个爱情小说，一个嗯，一个主角，他是一个自恋的、爱发牢骚的主角，然后经常去调情而已。他总是想起之前失去的爱人，但是当我们把他带入到成年人和未成年身上，我们就会觉得恶心，觉得耻辱，觉得这个主角真的太过于自恋，太过于自以为是。就是当我在知道瓦丹萨写了这本书之前，我读他，可能我不会有这么强烈的不适。我确实得承认。在阅读的时候呢，我们可能会容易去美化作者、美化艺术创作者，去包容他的伦理问题。但是，当我读完了《同意》这本书，再去读这个 Gabriel 的这本《醉酒》，讲他和年轻人发生关系的时候，我觉得浪漫全无。的确，像我看杜
1: 拉斯的情人的时候，也没有感受到那种伦理问题。伦理问题，我当时还觉得这是一
0: 个好纯粹的爱情。爱情嗯。是一方面，他就是一个成功的获奖作家，但另一方面，他又被一个恋童癖的身份困扰。因为恋
1: 童癖还有这样一个说法，就是他们在 date 小女孩或小男孩的时候，他们觉得自己的嗯、呃、身体也是那么年轻，嗯，是有一种上瘾的感觉，嗯，属于精神疾病的一类吧。然后。我推荐一部非常劲爆的反恋童癖的电影，这个电影名字叫做《水果硬糖》，嗯，就是名字很甜腻，但是剧情很暴力。<笑>对，因为它讲述的是一个小女孩，也是未成年小女孩，
2: 嗯
1: ，她把一个摄影师阉了，阉了，对，真的就是让她成为太监了，而且。他是自己给这个男人做手术成功了。哇塞，这是什么暴力美学电影吗？嗯、我说实在的，这个电影我看了两遍，嗯、我两遍都没有怎么看懂。嗯嗯，它的叙事非常简单，就是在一个房间里，这个小女孩不停的逼问这个摄影师嗯，嗯，你记得自己做错了什么吗？像这种类型的，
2: 嗯
1: ，然后慢慢的是。揭露出来了，这个摄影师他由于恋童癖的行为，他伤害了很多人，甚至导致了一个女孩的去世。
2: 嗯
1: ，电影中没有交代这个、嗯、烟这个摄影师的小女孩是不是去世的小女孩的朋友，还怎么的？嗯，但是最后这个小女孩真的贼牛逼，她利用了心理学，最后和这个摄影师这种对名誉的追求。这种心理上的控制，逼的这个男人在被阉了之后，还要求这个男人自杀了
0: 。哇塞，贼牛逼！是一个复仇,个复仇少女复仇记
1: 。对，看的会让人汗毛直竖、嗯，真的会感觉联系到念童癖就汗毛直竖的感觉。哇
2: ，嗯
1: ，那你在这本书里有什么印象深刻的片段吗？我感受最深的是他抑郁症这一方面。嗯，首先是他的文字特别美，像之前说的，他有描述自己的身体是纸，血液是墨水，然后他自己没有器官，就是一个虚构的故事。然后他还写的是，嗯，因为抑郁症，他有看见自己正在挥发、升华、消失，以一种难以忍受的感觉。仿佛自己被从人世间拔除，以一种极其缓慢的速度，灵魂从皮肤中的每一个毛孔流淌而出。我开始整夜在街上游荡，寻找某种征兆，某种我还活着的证据。他把自己痛苦也写得很美，然后我觉得像，嗯，为什么他会觉得痛苦？为什么会有抑郁症的这种原因？可能是当人心理的解放和对自己的身份认同不能吻合的时候，就会造成个人主动性和行动能力的缺失
2: 。
1: 嗯，我觉得这就是为什么会造成抑郁的产生吧。嗯嗯、你看，他是发现了自己是错误的，嗯、然后还在自责自责、嗯，但是事实却又把他困在了原地，他精神已经。出来了，但是身体又被锁在原地，所以导致这种两者的碰撞，嗯、然后导致精神的折磨，成为了抑郁症、嗯
0: 。虽然这个问题可能很抽象，但如果这是你的女儿经历的这件事儿，你觉得你会有一个什么样的应对措施？我会不知所
1: 措呀。嗯，但是我绝对
0: 不会怪他。我会怨自己，为
1: 什么我没有教育好他，没有给他一个正确的引导吧？嗯、然后会很伤心，为什么我没有在我没有给足我女儿足够的爱,爱？对，嗯
0: ，我也是。我觉得在这种时候，如果要去，借二次伤害，女儿，我觉得是非常残忍的。像他妈妈和周边的人一样，嗯
1: ，不过他妈妈也在最后也有，就是。自己对自己行为做出检讨，对，因为最后他同意你去写这本书，并且说了，没事，你不用删减任何的东西，这是你的故事，你的事儿
0: 。
1: 可能虽然没有明确说对不起，但是那几句话其实我觉得算是对不起了、嗯，对
0: ，算是一个妈妈的一个觉醒。嗯，对。我比较喜欢的是他跟朱莉安在一起的片段。朱莉安是他的小时候的那个性启蒙的小男孩、嗯。对，我觉得他们两个是真正的所谓的未成年人的同意，因为两个人是平等的，两个人是平等的互相探索。虽然年纪小，但我觉得如果是十二岁的一个小男孩、小女孩，我不会觉得那是构成罪恶的，因为我觉得那是一种懵懂，嗯、那是一种。无知的身体的探索，但是他们没有发生任何的实质性的行为，只是会做一些游戏，比如说，呃，比如说他写到说，他是这么写的：我们睡的房间是有上下铺的，就像小木屋和秘密山洞一样。每次晚安吻过后，大人们一离开屋子，门刚刚掩上，我们便在用破旧的苏格兰布。搭成的帐篷里，开始了那让人难以启齿却又相当纯洁的游戏。我们收集各种各样对我们来说极为色情的道具：羽毛、天鹅绒布，或者是旧玩偶身上扯下来的断布碎片、威尼斯面具、细绳等。白天呢，我们将这些东西小心翼翼藏在床垫下。到了晚上，我们指定其中一个人扮演自愿的囚徒，另外两人则投入地用这些道具去爱抚这位毫无还手之力的受害者。此人往往会被蒙住双眼和束着手腕，睡衣影也被掀开，或者睡裤被褪下来。这些诱人的触碰令我们快活，有时我们甚至还会隔着布料偷偷地将嘴唇贴在那些隐私部位上。到了早上，我们并不会有任何的窘迫。关于这些夜间游戏的记忆，在我们睡着后就慢慢淡化了。我们还是照样的争吵打闹，在田野里嬉戏玩耍，在电影俱乐部看完《禁忌的游戏》这部电影后，给鼹鼠、小鸟或是昆虫搭建墓穴，就变成了我们乐此不疲的一项活动。爱欲和死亡是两种永恒的冲动。我觉得这一段特别美，因为孩子之间的那种玩乐，孩子之间的欲望更多是好奇。他们是没有目的的、嗯，所以他能做到他们在，呃，那种在人性的，呃，和生长发育青春期的驱驱使下去做完那些所谓的色情游戏之后，可以呼呼大睡，然后第二天完全没有任何窘迫，我把这事儿就忘了，因为他们做的那些游戏就是为了玩就是为了一种好奇心再去做。对，然后我读完这本书的时候，有个感受就是我特别想。出去走走，然后去让身上、心里的那种，因为这个故事所带来的各种令我不安的东西，然后包括我的无能为力，还有一种羞耻，一种对这种错误的一种觉得悲哀和凄美的感觉，还有这种绝望的感觉，我想让他们慢慢的就是走远，所以我特别想去，比如说去外面走一走啊，这种，因为他的这个情感。在里面是很强烈的，可能不光是这个作品，其实我看《素食者》，我也有这种感觉。呃，我觉得《素食者的英惠》，他觉得就是在韩江眼里，唯一能摆脱痛苦的方式只有死亡，所以英惠最后他想。选择去拒绝人类的身份，他想干脆我就消失好了，我去当一棵树好了，我去到我理想的植物世界好了。植物世界只有根茎、叶、花、果实、种子，没有人类的互相摧残和被吃的恐惧、嗯，没有食肉者，没有捕猎者。植物世界是一个自由生长的地方，一个可以做自己、可以顺顺从自己内心的地方的一种选择。他是通过这样的一意向转化去告诉读者如何摆脱痛苦，但是我觉得《同意》这本书相比这种比较抽象离奇的叙事更现实一点，更温和一些。对、嗯。而且包括最后作者最后的关于他为什么要写这本书的动机和周围人的反应，他也阐释的很清楚。比如说家人啊，呃，包括她的丈夫一直支持她，然后她自己是如何做斗争的。所以，我真的，我我是发自内心的欣赏他的文笔和他的才华。他能保持头脑的清醒，思路的清晰，吧，这些过程很喜欢。对我是欣赏他的勇气，欣赏他揭开自己伤疤的勇气。是的。最让我气愤的是，嗯，这么好，这么拥有这么美丽灵魂的一个女孩，她要去经历这样的磨难，但是这个。男人，他除了书籍不能被出版以外，我觉得他没有受到任何的惩
1: 罚，没有任何实际上惩罚。还有你最开始说的那个评论，还有更多的时间去
0: ，对啊，哎呀，哎，但我很高兴这个作者写出了这本书
1: ，对，他在替作者发声了
0: ，对对，而且是在他多年沉默之后去揭开他自己的故事。同意这本书的轰动是他应得的成就，他是在给曾经的自己一个交代的，嗯
2: ，
0: 所以我很喜欢这本书，一个关于治愈的和勇气的女性
1: 的故事。那我们这期节目就聊到这里。我们的确好像这两期都聊的是关于痛苦的书，我们俩也的确需要出去走走。<笑>确
0: 实，这本书在素食者》真的有很多异曲同工之处
1: 。认识痛苦也是很难得的，对。而且因为我们这个社会的确是一个否认痛苦的存在的一个社会，我们视痛苦为弱者，嗯，所以我觉得这本书很有勇气，嗯，我们呢为了好好生活，我们还是快乐的摆脱痛苦吧。<笑><笑>行，那我们就下期节目见，拜拜， bye bye, 下期再见。